0: 登机的请到三十号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to travel charter, please proceed to get the first t h a n k you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. 大家知道，在台湾马祖进香呢是台湾最大的宗教仪式，每年呢吸引着上百万人去参加。然而呢，在全世界有一个非常非常盛大的宗教活动，它可以号称是全世界最大的宗教活动，那就是在麦家的朝景。每年呢吸引着三四百万人前去参加，号称是全世界最大最大的盛宴哦。那我们今天呢非常高兴邀请到了我的学长。光绪学长，他来跟我们分享呢，他当年呢参加了这样子卖家炒景的活动，以及呢他背后有一些什么样的故事。欢迎我们今天的来宾，光绪。嗨嗨，大家好，我是光绪。嗨，学长，这是我们第一次见面，真的。哈哈哈。久闻学长亲，非常非常的久了，真的。对，那因为当时我非常想要做这样的主题，因为我们之前在节目也做过了西班牙朝圣之旅，以及呢四国边路等等一些相关的宗教活动，但是呢我从来没有做过就是卖家朝觐，所以呢这个主题我计划了非常的久，但是一直找不到适合的人来分享。那所以说刚好遇到光绪学长他。他可以来跟我们做这个主题，所以其实我真的非常期待他今天可以跟我们分享的一些故事。<笑>好，谢谢主持人。好，那首先一开始啊，我们想要先了解一下，就是呢，卖家这个城市到底对于穆斯林来讲，它有一个什么样的地位呢？为什么大家每天五次朝拜都要朝着卖家，以及呢，穆斯林一辈子要有一次去卖家朝圣？那我们可以分享一下卖家的地位吗
1: ？呃，应该是这么说，卖家本身。相较于其他宗教来讲，麦家的确是相对的很重要，而且对穆斯林来讲，麦家麦地那是最主要也是最重要的两个城市之一。那我觉得麦家的历史性来讲的话，你可以从呃，如果我们讲回教或者是伊斯兰，穆罕默德就是一个代表性人物。那这位先知。他的一切都是来自于麦家跟麦地那，也就是这个原因，麦家在历史地位上，在穆斯林的历史地位上来讲是相对重要的。不论是我们的大小事，或者是关于宗教，或者是关于历史文化等等的部分来讲的话，卖家的重要性相对于其他的城市来讲是很重要的。是是的
0: ，以前我在沙特外派的时候啊，其实呢，我们搭乘就是国泰航空的班机，然后抵达吉达的时候，在这个飞机上啊，你就会看到好多好多的穆斯林，他们要。前往吉达，然后呢，再到麦家去朝圣。而这整个过程当中，他们就会在飞机上面去换他们身上的衣服啊，等等的，你就会感受到这个浓浓的一个宗教气息。那到底穆斯林为什么他们一生都要去朝觐一次呢？呃、uh...。对主持人讲得非常好，这个是一个很特别
1: 的一个一年一次的盛会，为什么呢？因为就像主持人提到的，其他的一些朝圣的概念，那穆斯林来讲，我们不叫朝圣，我们叫朝景。那对于这样子的一个朝景来讲，的确以穆斯林的一生来讲，我们一生一次要去做。对穆斯林来讲，我们总共有武功，也就是所谓的念礼。斋、客潮，念，就是要念，呃、古兰经》礼叫做礼拜。那斋的话，就是要所谓的把斋斋戒；客的话，就是要缴天客。缴天客就是所谓的、呃、奉献捐献。那潮就是所谓的潮觐，也就是说，当一个健康的、有能力的一个穆斯林，如果有机会的话，他一生应该要去麦家去做一次潮觐。那当然，如果你你的能力够，然后你也有这样子的机会，多做几次也没有关系。但是一生至少要去做一次。但是如果你没有这样的能力，你的身体也没办法去负荷的话，那基本上也是没有关系的
0: 。所以我一辈子没有去也、yeah, 没关系。
1: 对啊，因为这件事情是相较于每一个人的能力跟状况是去做是做一个呃决定的。对，也就是说，呃，当我年轻或者是当我能力还够的时候，我有这样子的机会，我就会去。是是的
0: ，所以还是取决于个人的能力的部分，
1: 能力跟你的意愿跟你的条件。因为应该是这么说，如果我们拉回在几千年以前，那个时候，如果你要去做朝觐这件事情是非常困难的。你从世界各地，不论是你可能要骑骆驼，或者是走路徒步，甚至你可能在路途中间就可能就是因为生病。进而呃就归真了，而呃就死死亡了。所以当时的情境来讲的话，去 h u g 去卖家去做炒景这件事情是非常不容易的，也也就因此对于呃、欸、穆斯林来讲的话，你有能力有机会才会去做这件事情。这并不是一个、嗯、呃你不做会会怎么样，而是你有没有能力去做，你有没有那个意愿去做。
0: 是，它就不是一个强迫性的东西的，但是他希望你这辈子能够做一次。
1: 对，也就是我们一生中要遵守的武功之一。是
0: ，那当时学长你是怎么样有这样的机会去卖家进行炒景呢
1: ？我觉得我蛮幸运的，就像主持人有去中东区留学的经验或者是工作的经验，我本身也是有。有去沙特去做交换留学的一个一个经验。当时在沙特阿拉伯，如果你是拿到奖学金去那边念书的学生，自然而然他们就把他看待是国王的客人，啊、客人也因此有这样子的机会去卖家朝觐。当然，世界上有那么多亿的穆斯林，你如果每一个人都过去。那一定是没办法负荷，所以在，呃，在每一个穆斯林国家，或者是在每一个国家，其实它都有一定的数量，依照每一个国家的人口名额等等的一个配额配额的限制去，所以这样子的名额是其实是稀有的，是必须要去等待的。那如果你有机会已经在当地了，又有机会去参加这样子的聚会，当然是很好的。也因此，我有机会去参加这样子的聚会，大概在呃十几年前。对对
0: 对对,对，就是所以说，因为你们是国王的客人，所以说你们就拥有这样的一个权利，是可以去那边进行抄景的。也
1: 就是说，一个学生有一次的机会，可以依照。啊，每一个学校的安排、组织，然后去完成这样子的一个机会，这样
0: 是大家可能不知道，其实呢，穆斯林啊，他们是全世界最大最大的一个团体，因为呢，全世界有超过十几亿的穆斯林人口。<笑>对对，那如果说这十几亿的全部都挤到卖家去，那有多可怕？那是很
1: 恐怖的。<笑>我本身去朝哈区的经验来讲，也是非常的震撼。跟心有感触，因为你起心动念来讲，能去卖家去做 Hug 这件事情是非常不容易的，因为有一些比较。能力不足的国家，或者是比较落后的国家，他有机会，他花费继续一生，就是为了要去卖家去做朝觐。所以我觉得这样子的机会是非常不容易的
0: 。对，因为其实对于穆斯林来讲，一辈子完成一次哈吉是非常非常重要的事情。我曾经在叙利亚留学的时候啊，我家隔壁的一位老先生，他呢就刚从卖家回来，结果那一天呢、啊，整条街为他庆祝，而且真的是办得像在<笑>。版的，你知道吗？就超级热闹的，<笑>然后你就会觉得说，哇，这件事情对穆斯林来讲真的非常非常重要。而他们完成了之后，他们认为这是他这辈子最大的荣耀。所以我真的能够理解，像学长你刚刚提到的，就是这一件事情对穆斯林来讲有多重要。是的。对，那我们也知道说，其实呢，朝景它也有分成所谓的大朝跟小朝。那学长可以跟我们稍微说明一下，就是这样子的名称的差异到底有什么样的不同呢？
1: 呃，我觉得就像大家所知道的，一年一次的朝景，在那一个月里面去做这件事情。那个朝景就是我们所谓的大朝了，也就是说它，它它包含了你一整个流程的朝景的呃过程，再加上忠孝节的由来，这一切就叫做大朝。那除了这个以外，其他时间内去卖家做呃刚刚那一些流程的一部分的这些过程就叫做复朝，是阿文叫的 omra， 但是基本上就是有分大朝跟小朝，也就是正朝跟复朝的概念。那我们现在在讲的就是所谓的正朝。那复朝的话，就是你只要有时间有机会，它也没有。名额的限制，你只要有意愿。你想要去，那你就去做这件事情，那那就叫做复尝
0: ，就有点像是呢，我们台湾在妈祖绕境的时候呢，可能就一年这么一次，没错，所以它就是最盛大的。但是呢，你 Anytime 什么时间你都还是可以去妈祖庙拜拜，是相同的概念。非常
1: 好的切入点
0: 。<笑>对，那我们刚刚在前面我有稍微的聊到，就是说当时我搭乘这古代航空的时候，我发现飞机上有非常非常多的穆斯林呢，他们呢上飞机的时候都是穿着很正常，可是呢突。突然间过了一半之后，你就会发现说：“哎、欸，所有人全部都换上了毛巾衣。那”那这个就会让我很好奇，就是为什么穆斯林他们必须要去换上这样子特别的衣服呢？以及穆斯林他要前往麦加朝圣之前，他需要做一些什么样的准备呢
1: ？其实我觉得。因为那是一生一次的嘛，所以你的准备、你的心态跟你的生理跟心理基本上都会有一定的准备期。那主持人所看到的那个叫做“戒衣”，叫做 “Iran”， 基本上都是男生在穿的，就是两件毛衣，但是没有编织过的，下下面一片，上面一片。那个叫做 Ihram, 也就是说，当我心里面默想说，哎、欸，我要去做哈巨了，今天在这边，那我就是会穿上这样子的一个衣服，这是男生的部分。那女生的部分的话，基本上就是一个宽松、舒服的一个黑袍。然后头巾这样子就 OK 了。那因为戒衣就代表说你在朝觐的这个过程，你其实是在一个戒律的一个状态下，所以在那个区间的时候，你所谓很多事情不能做，就像是你可能，嗯，不能做一些比较暴力的行为啊，语言上面的伤害啊，或者是宰杀啊，或者是说男女之间的一些关系啊，然后你要全心全意的在宗教这方面去做一些背诵啊，一些。敬畏真主的一些想法啊，等等的。那在你要穿上这件衣服之前，你可能要剪指甲啊、头发啊等等，该做的基本上都要处理完以后呢，你就在穿上那那件衣
0: 服。那穿这个戒衣，它有没有代表什么样的意思呢？
1: 我觉得这问题都蛮不错的。戒衣基本上每一个人都一样，就是一片板，你会看到男生的话，然后头上也不带任何的东西，脚也是赤脚或者是穿拖鞋。那我觉得其中一个重要的。意义在于说，你在真主也是奥鲁拉虎前面是一律平等的。你不论是贵妇、贫贱，或者是呃身体残缺与否，男女都好，你在前面就是一律平等。所以每一个人不论怎么样，你要去哈举，你穿上戒衣，在真主的前面就是一律平等，大同世界。因为回教或者是穆斯林相信的叫做后世，要么阿黑拉。那在今世所做的所有一切，在后世你都会受到审判。那在审判的时候，一切都平等，大家就是在主前面站起来，然后光着赤脚接受审判。那它的概念就像是，哦，你去朝哈，也是在主的前面去做这件事情，所以那个意义其实是很重大的，也代表说你在主的前面去忏悔、去思考你的一生。那同时在这样子的状况下，你也会得到一些心里面的慰藉，然后为了后世、为了未来去做一些调整或者是准备。
0: 是表示说，每一个人其实来到这个世界上，其实大家都是一律平等的，而且穿上这一件纯白的衣服，表示大家呢都是一片白纸，所以来到这个世界上呢，我们来这边累积我们的功德，并且在末日审判的时候呢，我们在真主面前呢，我们再来评论我们这一辈子我们做过哪些事迹。我觉得这个真的是一个很棒的一个象征意义哦。那我们接下来呢，进入到了卖家这个城市之后，就要开始我们的一个朝觐的流程哦。那我们可以稍微来聊一下，就是说以一个完整的朝觐来讲呢，它的天数大概是多久，以及呢，它在每一个阶段要做哪些事情？可以请学长来跟我们做一下分享吗
1: ？对，基本上在朝觐的时候，呃，大概会是在伊斯兰历的十二月八号到十二月十三号左右，大概在四到五天。那基本上它的流程其实不仅仅是所谓的绕天房，那天房的部分我。我觉得主持人也可以多加琢磨一点，也就是所谓的卡吧，也就是大家会在电视上看到的，哎、欸，有一个黑色的。方形的房子，大家都哦，好多人围在那，呃，绕圈圈的，那个就是所谓的天房。那我们去麦家去朝觐的时候，第一个动作其实基本上就会去那个地方，也就是我们的天房去做七次的塔瓦，也就是所谓的围游。那同时在旁边的两座山之间去做一个宗教仪式的一个过程。一些观众也会看到，所谓在麦家的那些新闻片段里面，也会有一些白色一小间一小间的小房子，那个就叫做藏。帐篷，也就是为了这一些朝觐者所准备的一些帐篷。那那个部分就是在黎麦家的另外一侧的一个地方去做其他的一些宗教活动。对，那基本上你可以说，在整个流程结束以后，会有一个所谓的宰牲，又或者是奉献，又或者是以华人来讲，我们叫做忠孝节。也就是所谓的宰牲节，那中教节的一个过程来讲的话，就是说我们会对主做一些奉献啊等等的动作，以后呢，基
0: 本上我们就可以就是大概整个朝景的过程就可以算是完整了。是，那我们知道说，其实呢，在电视上我们可以看得到，就是呢，在麦家这个清真寺里面呢、啊，有一个正方形的黑色房子，它叫做天房卡巴。那这个卡巴它对于穆斯林来讲，它有一个什么样的一个意义呢？
1: 嗯，主持人讲的天房卡吧，对我们来讲，它其实是一个神圣的地方。相传说，这个地方就是先知伊布拉欣跟伊斯玛仪共同修建的一个地方，也就是所谓天堂的一个建筑，天使崇拜。真主的一个一个地方，所以对我们来讲是很神圣的。那同时，大家会有一个概念是说，当你进去旅馆，或者是有一些旅馆，它上面会有标示说，哎，这个是朝麦家的方向，这是、个、朝穆斯林礼拜的一个方向。那那个地方其实对我们亚洲人来讲，其实它就是所谓的西边，也就是朝着麦家那个方向。也就是说，其他国家、其他地区的穆斯林，他们其实都朝麦家那个方向去做做礼拜。所以也就是说。卡巴这个点其实是所有穆斯林的一个朝拜礼拜的一个方向的一个中心。那同时，卡巴其实它是在呃我们所谓叫近寺，也就是全世界第一个清真寺的所在地，也就是目前此时此刻全世界最大的一个清真寺的一个中心跟聚集点所在地
0: 。是大家知道说我们呢，呃，穆斯林他每天五次礼拜都是要朝着卖家的方向。其实更正确的来说呢，就是朝着这个卡巴的方向。没错。所以其实呢，大家如果说有在饭店里面看到有一些呃墙壁上啦、啊，或者是地上啦、啊，他们会指着一个箭头，那呢上面会画着一个黑色的正方体，那其实就是指着卡巴。但其实我自己也很好奇哦、喔，我曾经有一次在飞机上啊，<笑>我就看着穆斯林他们就直接地毯铺下来就开始在做礼拜。没错，可是，在飞机上，他到底是如何判断方向的啊？呃。这
1: 个其实一个很好的问题啊、哦，我其实也在一直在思考这件事情。的确，在飞机上，它其实会有这个标识，说，哎，这个是朝卖家的方向干嘛？那因为你在飞机上，它的方向性是很不确定的，所以对我们来讲，其实那个时候你这个方向性已经不是那么重要，重要是在于说你有没有去做礼拜。那我曾经有这样的经验，是跟着我的同学一起在这样子的一个狭小的空间里面，去机舱后面找一个地方铺起来去做一个礼拜的动作。那这个是你可以去做。那同时，你是甚至可以说，在你的座位上，然后就举这个意，心里面想着说：“哦，我要去做这个时间的这个礼拜。”那也是 OK， 那也是没有问题
0: 的。哦，所以其实并没有一定要说跪下来，反正你在座位上也可以坐。对，没错，就所以也
1: 就是，如果你去参观清真寺好了，在清真寺的大殿里面，它其实在左右两侧其实都会有一些座位，让一些长者或者是行动不方便的老人家可以坐在那边去做一个不用跪拜的一个动作的礼拜。
0: 有，我有看过。嗯、对对,对，就是这些长辈，他们是可能脚有一些不方便，他们根本没有办法像年轻人这样跪在地上礼拜的时候，嗯、他们就坐在椅子上面，然后呢就心里默念，然后也是同样在对着阿拉表达他的敬意。没错，没错。没错是，那我们再回来到麦家的朝景哦。那我们知道，就是说朝着这一个天房绕完七圈之后啊，其实呢，他们接下来的下一个行程呢，是在两座山丘上面来回的行走。那这到底背后有什么样的意义啊
1: ？呃，应该是说整个朝觐的动作都是依照先知伊布拉欣圣人对真主的敬畏的一个习惯跟一些过程，模仿着对我们的主去做一个敬畏的表达。那在两个山之间，叫做 Shafa 跟 Marwa a 山之间，去做七次的来回奔跑。在 Shafa Marwa a 山之间，其实它有一个故事存在着，也就是说，当时 Ibrahim 这人出去，那他的太太。沙贾带着呃他的儿子，也就是伊斯玛仪圣人，在那边去寻找一些水源的时候，来回去奔跑，在这两座山之间来回去寻找那些水源。那当然很高兴的，他有找到那个水源。那同时，因为这样子的一个过程，我们也是把它纳入到所谓的呃朝觐的一个过程中，也就是说，在萨法跟马鲁瓦山之间来回跑七次这样子的
0: 。而且他找到的这个水源是非常非常知名的，叫做 Zam Zam 源。对。我第一次知道这个东西，其实就是在叙利亚的时候。那我刚前面有提到，就是当时呢，我隔壁的这个长者啊，他们就是呢，呃。办的有点像板的这样的热闹气氛的时候，他就拿了一杯水给我，然后叫我把它喝下去。我那时候心想说，为什么要给我这杯水？有点像是台湾妈祖绕境，大家拿杯水这样的概念嘛，为了你口渴了。<笑>就他就跟我说，不对，这杯水非常非常的神圣，它是从卖家拿回来的，而这一杯圣水呢，喝了之后会保佑我的身体健康等等的。所以那时候我是第一次听到说哦，张沾全这一件事情。而后来我在沙地工作的时候啊，每次只要,要要回台湾，你知道吗？我们大家好。去国外旅行完之后，可能都会买很多很多的纪念品。朝觐者他们离开卖家的时候，他们每个人手上带的礼物就是圣水。<笑>哇，那个真的很可怕。你知道，大家这边推行李车的时候啊，满满全部都是水。嗯，我觉得算是
1: 蛮特别的一个一个景象了。应该是说，这样水的来源，在当时天气炎热，然后再加上说资源不足的状况下，那样子的水其实对所有人来讲都是很珍贵的。那。当然，也因此，对于去卖家朝井的这些人来讲，他可以带回来关于那个神圣地方的一些东西，一特别是水这样子的一个礼物，其实对其他穆斯林来讲是，我觉得是有一个开心的作用跟一个呃安慰的作用在了。对，那也因此，的确很多朝井者都会拿这样子的一个小礼物回到家里。那你说它这个水的特别之处在哪里吗？我觉得它就是跟一般的水是一样的，那只是因为在那样子的一个地方，那样子的一个历史背景
0: 下有这样子的一个水，那当然这件事情是是被鼓励的，是的，是而且这一股泉水啊，延传到现在几千年了，它还没有枯竭，是的，是的，其实也就是为什么在
1: 很多情况下你都会看到说，哎。穆斯林，如果他愿意把这样子的一个水跟你分享，也就代表说他想要跟你分享一个喜悦。我觉得重点是在于说，他想要跟你分享这样子的一个珍贵的一个过程啊，一个意义啊，跟一个喜悦啦、啊。是的
0: ，对，可能对于有一些人，他可能这辈子比较不容易去到卖家去朝圣，而他带的这一份小小的礼物，礼物他就是想跟你分享这一份从卖家圣地带回来的一个喜悦。我觉得这个也是一个很棒的一个分享哦。其实我们知道，在卖家朝圣有一个很重要的一个活动，就是大家会对着一个墙壁丢石头。
1: 对，其实这个丢石头的概念就是所谓的驱逐恶魔的一个
0: 象征意义啦。那其
1: 实它是主要丢三次，那也就代表所谓在。伊布拉欣圣人，他受到恶魔的一些诱惑的时候，他以丢石头来驱赶恶魔，所以也因此，我们会有这样一个丢石头驱赶恶魔的一个流程在里面，这样子
0: 。所以要丢三次，表示说我们要打三次恶魔。<笑>应该说总共有三次有
1: 诱惑他，所以他总共这样子做了三次，这样
0: 子。是,是的，那可是这么多人，几百万人在那边丢石头，不会很危险吗、啊？真的很危险。我还记得当时我在丢
1: 石头这个过程，因为你知道，我们领奖学金这些外国人，有来自世界各地的学生嘛，那就有蛮多非洲或者是奈及利亚、布吉纳法索、吉布提这些非洲国家来的同学们，其实有时候个子都比较较小。那我,我那时候的经验就是，当我们在丢石头的时候，我们就是互相，因为人山人海，真的是你知道，真的是蛮刺激的。那我就是抓着他肩变肩夹着，然后就是往前走，往前走。当然你不可能抽到最前面了，因为实际上那样子的人是没办法的。那你就是只能远远的往那个地方去丢。那其实你就会发现说，哎，你的头。很多时候都一直被被小石头打，<笑>对，而且那个时候你可能头发也没几根，那你就会觉得特别的印象深刻。那我觉得那样子的动作其实是算是危险，所以后来他们在安全部
0: 分也有做一些加强了。那他有规定就是说石头的大小必须要是多小颗吗？不然有人拿大石头，嗯、我,我觉得一定是小颗的啦。<笑>对啊對對對，一
1: 定是小颗的那。也就是说，你每一个地方就丢七颗七颗，所以总共其实你是捡了二十一个小石头在身上，然后就朝那个地方去丢。那丢的时候就可能也会有一些，呃，默念的一些经文啊、祷告啊这样子。
0: 是，那刚刚学长你有提到七这个数字哦，包括我们知道，就是我们要绕着卡巴绕七圈，那呢，我们要在这两座山丘中间来回跑七趟，以及要丢七次的石头。那七这个数字它有什么特别的含义吗？对，你会在
1: 我们大概的一些过程跟一些聊天当中会发现七这件事情，七的确是出现的比率算是蛮高的。那你说它有代表什么吗？呃，我觉得这件事情，你可以说是一个比较常出现的一个数字。那如果你说七这个代表什么幸运或者是怎么样，我觉得这个是没有的。那只是因为他在《古兰经》啊，他在这些经典里面，或者他在我们的事情啊、事物啊、故事里面出现的次数会相对比较多。然后《古兰经》里面也有一些七的一些相关的一些说法这样子
0: 。那这个丢完石头之后，我们的下一个动作是什么呢？呃。
1: 丢完石头的下一个动作，也就是会去回到我们的休息地，也就是那个帐篷这边了、啊。那同时，接下来比较大的一个活动，就是所谓的呃奉献的一个时机，也就是我们可能在华人世界会听到所谓叫做“中中义”的中孝孝顺的孝，中孝,孝节。那其实这就跟中孝节的由来有一些关系。那中孝节由来就是，呃，伊布拉欣圣人他在梦中。真主告诉他说：“哎，你要到这个地方去奉献你的儿子。那”那他就把这件事情告诉他的儿子，叫做伊斯玛仪。那伊斯玛仪就跟他讲说：“你就做真主叫你做的事情吧。那”那当然，易卜拉欣就因此要去奉献所谓的伊斯玛仪。那这个时候就有所谓的天使下来，然后拿了一只羊。易卜拉欣瞬间就明白说：“哦，我不一定要奉献我儿子。那真主已经感受到了，那我要奉献这只羊。”所以这样子的由来就有一个再生，就是每一个人都要奉献一直养给阿拉真主这样子
0: 。所以其实一开始呢，真主跟他说：“你要把你的儿子献祭。”其实这个就是一个考验，他想要考验他对于真主的一个心意是不是真的无偿的想要奉献他的所有。那他就真的呢表达他的心意之后，其实呢真主才会告诉他说，其实刚刚这个都只是一个小考验。那我已经很确定你对我的一个忠诚，那你就可以用宰杀一只羊只来代表就是这个献祭的动作。
1: 我觉得主持人描述的非常的到位。而且其实也就是这个原因哦，我们把它称作忠孝节，那就代表说，呃，伊布拉欣圣人对真主的一个忠诚，也代表说伊斯玛仪对他爸爸父亲的一个孝顺，所以我们叫做宰生节忠孝节这样子
0: 。是，那在这个宰生节的过程当中啊，你们会在那边做一些什么样的活动呢？嗯
1: ，其实基本上。嗯，你应该是分两块来讲。如果是在我们在炒景的那个过程中，因为人的关系跟整个过程流程的关系，基本上你是请。当地的机关帮你去做这样子的处理，你可能奉献一只羊或者是一只骆驼，然后透过这样的关系，当地的机关就会帮你去做一个宰牲，然后分散给一些比较需要的人们的那另外一块来讲，当中孝节开始的时候，也就是其他没有去朝觐的穆斯林，他有一个节庆的到来，那就是所谓的中小节。那中小节的时候呢，各地的穆斯林就会去做一个宰牲的一个动作。那宰生，每个人可能依照他自己的能力跟想法去贡献他的，呃，他的份额，也就是可能一只羊，可能七个人分一只骆驼，一只牛，然后借此这样宰生，然后分给你的邻居，如果他有一些需求，然后跟他一起分享这样子的一个喜悦。
0: 我觉得穆斯林真的是一个非常非常乐于分享的一个民族，因为呃，刚刚我们前面提到，就是说在武功里面有一个叫做“克”，那这个“克”呢，其实就是呢，你有多余的能力的时候呢，你就去做一些捐献。那这些捐献呢，其实最终它就是会回到我们这些呃贫穷的人身上。那再来就是包括像我们所谓的宰生节，我们杀了这些羊只，其实呢，我们也是要去跟这些比较生活辛苦的人他们做分享。
1: 对，基本上你可以感受到，不论是所谓的念里摘客草里面的摘，或者是我们的草，多多少少都有所谓的感同身受，一般我们贫苦百姓的一些辛劳，那也因此要有一个回馈的心，分享的心，那其实。每个宗教基本上都是这样子劝人为善。那我们可以从这方面去体验，就像是我们在朝觐的过程当中，早期你跋山涉水的到卖家去做朝觐，那你在过程中可能就会有一些很辛苦的事情。那同时借由这样子的辛苦，你可以去体验到所谓其实在外旅行，在外去做一件事情是不容易的，而回到家以后更能珍惜你所拥有的。所以其实都是透过这样子的一个过程去体验。贫穷，然后珍惜当下，珍惜你所拥有用的。
0: 哇，我觉得这个真的就是一个非常感恩的一个观念，所以，呃，其实我们大家对于穆斯林其实有很大很大的不了解，所以我们才会有很多很多的一些误会产生。其实，我觉得穆斯林真的是一个非常非常善良、这些淳朴的一个宗教哦。那再来，我们刚刚前面聊到，就是说呢，我们在那边呢会进行这个宰牲活动之后，那接下来下一个环节会是什么呢
1: ？呃，基本上你在宰牲完以后，呃，就会回到你的休息的地方。啊，旅馆啊，等等的，基本上你可以说大概完成，那剩下的就是所谓你可能再回到卖家天房这边去做一个油房的一个动作等等的。对，那同时因为你我们之前有提到所谓的受戒嘛，那出戒的，就是所谓的哦，你可以出关了这概念，那那个动作就会是说，男生的话可能你可以剃头或者是剪一点点头发。那你出借以后呢？那同时你可以帮没有出借的人剪头发，这样子，所以你就会发现说，就会有一群人在那一边，然后去做互相剪头发的一个动作，那甚至。结束以后就会很多剃着光头，你可能看到所谓的穿着戒衣这样子白色的男性穆斯林是在进去做哈同时过几天以后你会发现他可能剃着光头出来，那其实也就是有真的有，<笑>也就是一个开戒的一个动作，那也就象征着说洗涤了你的罪孽，你是像重新出生的小 baby 一样重新再开始这样子。
0: 是，那所以说，在这整个大概四五天的一个过程当中，所有的男性穆斯林都是穿着这个白色的衣服吗
1: ？应该是说，当你完成一定的流程以后，你其实就可以换回原本的一个衣服，也就是一个舒服的衣服了
0: 。是，那我们刚刚前面比较聊到了，是属于宗教上面它的一些意义跟故事。那学长，你在做这个朝觐的过程当中，有没有发生一些让你很难忘的一些故事呢
1: ？难忘的故事来讲，大家一定会有的。就像我刚刚提到，所谓跟着我们的非洲同学们跋山涉水，就是为了要去丢石头，对，驱赶恶魔。那另外一个，我觉得比较是感性一面，就是因为其实全世界各式各样的人到那边去，那为了一个目的，为了一个想法，其实那个场景是让你震撼的。那甚至你可能会流下眼泪来，甚至你可能会当下就会非常的敬畏。那的确，我们人都是渺小的。在真主的前面，其实我们就是只能祈求真主给我们所有保护、指引等等。我觉得当下的一个感受是很深刻的了。那你说有什么小故事吗？小故事的确，我觉得是蛮多的。<笑>对啊，例如说，呃，在过程当中你可能会感冒哦。你去朝觐，基本上你一定会感冒。为什么？是因为穿的那个衣服会着凉吗？有可能哦。但是重点是在于说病毒到处来。因为全世界的人同时挤在一个地方，哦
0: ，数百万人
1: ，数百万人挤在那边，你身体再强壮，你基本上都会有生病的一个风险风险，而且是很大。所以你去朝景，基本上你一定会感冒。
0: 所以就是来自于世界各大国家的一些病毒，全部在那边混合起来，那这非常可怕。而且因为每个国家来嘛
1: ，所以他每个国家都会有一个朝警团。那为了要做一个团体的区隔，甚至 OK 这个国家到这个地方，这个国家我有一群人有一个明显的标志，那就会有人在头上啊，就是戴个帽子、啊，然后说呃这个是某某国家，然后什么地方，然后就会看到哎、呃、它颜色可能是亮绿色的，可能是红色的。可能是蓝色或者是什么颜色，你就会看到哎，不同的一群一群一群在那边
0: 嗯绕啊，其实蛮好玩。就有点像我们台湾的旅行团，有没有？然后出去的时候，领队都要拿着小旗子的概念，没错<笑>，就会有一个教长，我们所谓的教长，带着
1: 大家去做这样子的一个仪式。因为这样子的呃朝景的过程，其实一生一次，就代表说，有大部分的人其实他不是很明了说要做什么，要干嘛，所以就会有一个团体里面就会遇到两个神职人员去帮忙去引导啊，去教导他们怎么去然后、哦、协助他们完成这一次的朝景。对对对对，所以你就会发现说，哎、欸，你。你的穆斯林来，哎、欸，就是一小群的，然后可能是穿绿色的啊，或者是哎、欸，东欧的穆斯林来，可能又是另外一边这样子
0: ，也有点像是什么奥运进场的时候有没有？然后呢，各国都会有自己的代表颜色，然后拿着旗子进场，类似那样子的概念，是的。是，那我想要问一下，就是说呢，那穆斯林他完成了一次的朝觐之后啊，那他们有没有什么事情是必须要做的呢？当然，我觉得没有必须
1: 要做的，而是你应该要做的事情。可能你会经过这一次的洗涤以后，你可能会觉得说，哦，你应该要去做，去把它完成。又或者是你可以做更好。我觉得这个事情是比较重要，因为它就是会让你有再一次的去检视你自己本身，不论在宗教上或者是在你的人身上有没有什么需要去改进的地方。我觉得这个是是蛮重要的啦，去了解一下你有没有地方可以做更好。
0: 就是重新检视一下自己在过去的人生中有没有什么地方是可以去改进、啊，那去做得更好的。对，对我自己本身来讲，我觉得会是这样子
1: 的。对，那你说这件事情有没有什么必须一定要做？那当然，基本上伊斯兰就是一个生活方式嘛。那你出生你就是 follow 跟随这样子的生活方式去生活，那也没有所谓说你朝觐完一定要做什么，而是你本来就应该要做什么。
0: 是，那我们呢再稍微聊一下，就是说，其实呢，我们知道在台湾呢、啊，我们有一群穆斯林朋友，人数不多，可是呢，大家非常非常的团结。那台湾的穆斯林呢，我们在这边有一些什么样跟大家生活不一样的地方呢
1: ？我觉得生活不一样的地方啊，基本上穆斯林。就跟一般的老百姓其实是一样的，你不讲，你不说，我不知道你是不是穆斯林，但是你可以透过一些些的行为的差异跟想法上面的差异，就会发觉这件事情。那我觉得以一个一般台湾百姓对穆斯林的了解来讲，第一个就是不吃猪肉，吃的方面好像不太一样。第二个部分可能，哎，在戒月，哎，他不吃不喝。那第三个可能就是所谓的，哎，他是不是有戴头巾？或者是礼拜，我要去清真寺做礼拜这样子的事情，所以我觉得基本上就是这些些差异。那你说，身为一个穆斯林在台湾，有没有什么不一样的地方？我觉得其实对我来讲是没有什么不一样，但是因为我是把它融入在我的生活。那我的身边的朋友啊、同学啊，或者是同事都知道我是一个穆斯林，所以在吃的方面，或者是在一些场合上，其实都知道、都了解。那你说有什么差异？我觉得对我们来讲最大的差异叫做吃的部分，因为我们不吃猪肉。对，古兰经规定说，哎，穆斯林不能吃猪肉。那也就是因此，台湾其实蛮多美食的，这都是猪肉嘛，对，或者是猪的成分在里面，对、啊、对对对。所以对我们来讲，其实，在外面的选择就相对比较局限。那我们要么就是哦，选择所谓的清真餐馆，要么就是所谓的素食餐厅啊，这样子。那又或者是说哦，一些一些经过确
0: 定安全的海鲜的一些料理。其实哦，我觉得穆斯林在台湾真的在吃这方面有很大很大的不方便呃，我们以前在大学的时候呢，台湾有举办一些什么篮球比赛啦，或者是相关的竞赛，那就会有很多中东国家的选手来到台湾。那其实呢，我们这些阿语系的学生呢，就会去可能做一些翻译啦，或者做一些志工服务的部分。那当我们在跟他们接触的时候，其实发现说他们在吃的部分真的。很恐惧，很害怕，很担心吃到他们不该吃的东西，所以呢，最后他们都叫我们带他们去吃面包。我就觉得说，哇，好辛苦哦、喔。嗯，对啊，真的，真的，应该说吃的部分来讲，
1: 的确对穆斯林来讲是一个，如果你在乎，那基本上他其实蛮。蛮不容易的，因为你不知道说那些成分里面有没有所谓你能吃或你不能吃。那也就是因此，其实，在台湾现今来讲，有蛮多穆斯林，或者是蛮多穆斯林友善餐厅，或者是说做礼拜的地方啊，或者是吃的部分啊，越来越多。台湾其实越来越友善了，在这部分来讲。
0: 在很多国家，其实他们慢慢的都把穆斯林友善这件事情去做一些规划，包括像是日本。之前我去日本旅行的时候，就有看到呢，他们有一张地图是针对穆斯林他们所制作的，告诉他说，在这个区域里面，你可以去哪些地方吃饭、清真寺啦，以及穆斯林相关会需要礼拜的场所，可以去哪边使用。所以其实呢，台湾也慢慢的朝着这一块来前进。所以其实呢，我们也发现说，有很多很多的餐厅，他们陆陆续续推出呃清真的相关。食物来提供呢，这些穆斯林朋友来使用
1: 。对，其实就像主持人提到的，日本有这一块，其实台湾也有。你会发现说，台湾有一些小册子，翻译成各式各样，有中文啊。英文啊，甚至阿拉伯文、甚至印尼文、马来文等等的，都是否这一些来台湾旅行啊、观光的这些外国穆斯林所提供的。然后我们在网络上也可以找到蛮多清真寺啊，或者是说哈拉清真餐厅的这些资讯啊。哈拉其实就是所谓的呃阿拉伯语的合法的一个意思，也就是。呃，木是你可以吃的食物
0: 。那学长，我们可,可以来稍微聊一下喊辣的定义啊，就是哪些食物可以吃，哪些食物不能吃，以及说在宰杀的过程当中有没有需要做一些什么样的动作
1: ？对，其实这个是。每一次我基本上都会被问到的问题。<笑>那哈拉其实就是阿拉伯文的哈拉，也就是所谓的合法、符合伊斯兰教规法规的可食用的食物，我们就统称它叫做哈拉，也就是有个标志在。那英文也就是哈拉这样子的。这个音译过来，基本上穆斯林在外行走，或者是说在台湾也好，或者在国外也好，你只要认那个 logo， 哈拉那个 logo， 只要有那个 logo， 就代表说你其实是可以使用的。那你说宰杀的部分有什么不一样？当然，第一个，他的宰杀一定要穆斯林来宰杀。那另外一个部分的话，就是你在宰杀的过程中，你要念一段经文，然后把血放干净。那这样子就完成这个动作，那其他的部分就是一般的处理过程。对，也就是说，我可以确保说它是健康的，它是干净的，它是卫生的。因为哈拉就代表说这个过程里面你是透过它是健康的一个活体，那你宰杀的过程你也透过正常符合伊斯兰的规则去宰杀一个过程，然后处理好的食物，那我们就可以说它是符合哈拉的这个这个规范。
0: 其实哦，对我这种非常喜欢旅行的人来说哦，其实清真认证是很重要的一件事情。大家知道为什么吗？因为呢，有时候我们到别的地方去吃到一些不新鲜、不卫生的东西，我们很容易就会拉肚子，甚至水土不服。但是因为清真认证是很不容易的，它相对来讲要求也会比较高。所以其实呢，你如果说呢要吃一些相对干净、比较不容易出问题的，其实清真食物是非常好的选择。而且我也认为说，呃，我们在中东那边吃到的羊肉啦、牛肉啦，吃起来都特别好吃，而且呢都不会有一个臊臭味。我都会想说，是不是因为他们的处理的方法不太一样<笑>？<笑>主持人不要不要因为你去过沙丁<笑>就这样讲。但是，其实
1: 在《古兰经》里面有提到说，我们是不能吃它致死的，就是它是死亡的动物的尸体，就像。我们不能吃猪肉，也不能喝就是血液这一块了。所以在这个宰杀过程里面，它是一个健康的活体，所以也的确呼应主持人讲的，的确在清真的认证下的话，你的食物相对来源会有得到保障。
0: 好，那学长，我想再问你一个比较私人的问题啦，就是说，呃，我们知道穆斯林就是礼拜五他中午的时间必须要去清真寺里面做礼拜嘛。那对于我们一般来讲，礼拜五就是我们的正常上班日啊。那这件事情对你来说会不会造成一些什么影响呢
1: ？我觉得，当然以台湾的一个上班时间、上课时间，大概多少会有影响，但是相对还是有一个折中的一个方式。例如我在学生时代，当礼拜五的时候要去做礼拜，那因为做礼拜是在中午的时间，大概是在中午午休那个期间，所以你就会说，哎，你可能最后一节课提早下课。或者是提早去做一个准备，那做完礼拜了，去天师做完礼拜以后，你就赶紧回去上课。我觉得它其实蛮多的一个空间，如果你可以的话，也可以去做。那礼拜五你如果可能没办法去天师做礼拜，你也可以自己准备一个地毯，你可以朝着卖家方向要做礼拜时间的做那个礼拜。对，那上班时间也是一样，像我目前在呃上班时间，如果可以的话，我就会提早。说哎，请个半小时的假或者是一个小时的假，到清真寺里面，然后先去呃停车啊等等的这些动作以后呢，赶紧去做礼拜，以后做完礼拜呢，你就赶紧回去上班，这样其实它多多少少都有一些转换的一个空间跟余地啦。对，我觉得在这个部分来讲，只要你有心，基本上他都可以做得到，对啊。然后同时你说在台湾的话，礼拜五会相对是比较辛苦的。原因是你就是有这样的一个过程，不像是一般你礼拜六、礼拜天可以做的事情，礼拜五有这样子的一个事情要去完成
0: 。是，那为什么以穆斯林来讲，他们是定在礼拜五
1: 啊、呃？这个是个非常好的问题，<笑>我真的非常非常应该是说好奇。对<笑>对，应该是说当时在早期的时候是要去跟其他的伊斯兰教去做区隔，所以才会有说哦，礼拜五做礼拜这件事情。如果是简单来讲的话，就是这样子就好了。对，因为你可能有礼拜天有有一部分是要去主拜日啊等等的
0: 。对，那我们现在台湾的穆斯林大概有多少人口呢？
1: 哦，这个是一个非常好的问题。<笑>以数字来讲，其实没有那么的精准，我没办法给你确定的数字。但是以台湾的穆斯林的组成来讲，大概我觉得可以分大概三类左右。一类的话就是台湾本身会讲中文的这些台湾穆斯林，当然这样子的来源组成可能也有早期的历史的一些轨迹，像是早期国军来台的一些穆斯林军人，然后又或者是说从泰缅这边过来的。穆斯林，这些都我们都把归类为叫做哦讲华文讲中文的穆斯林在地穆斯林。那同时另外一个区块就是所谓的我们的印尼朋友们嘛，这个部分其实是最大量，也就是大大概超过二十几万的穆斯林，不论是男性或女性的印尼穆斯林，也是在这个区块里面。那另外一个部分就是所谓的来台经商啊、念书的其他外国穆斯林在台湾。定居啊，居住这样子的一个组合。那其实台湾的穆斯林环境算是蛮国际化的，然后当然也就是因为它的历史背景跟来源的多元性，会有这样子的一个状况。那也因此，在台湾人来讲，伊斯兰或者是穆斯林，其实对他们来讲是蛮有距离感的。对，因为那个组合比点点对比较陌生，因为那个组合是其实是蛮多元在后面的，它不像说在台湾比较普罗化、大众化，它相对是需要进一步去了解，否则你的资讯来源就是所谓的电视新闻。那电视新闻如果你的色彩比较不不太一样，那那个所呈现出来的讯息 message 就会误导你对伊斯兰或者是对穆斯林的一个刻板的一个印象在。
0: 对，因为其实我们台湾的新闻媒体上面常常会报道，就是呢，可能呃这些外籍的呃老公朋友他们在台北车站，然后就席地而坐，然后呢、嗯，可能大家看到这样子的状况会觉得说，诶有点恐怖，因为不晓得他们群聚在那边要做什么事情。嗯，所以其实台湾人对于穆斯林真的就像我说的，不知道不了解，所以呢会造成一些呃恐惧感啊，或者是造成一些误会等等的。那对于台湾的穆斯林来讲，他们最常会。遇到的误解是哪些呢？嗯
1: ，就像主持人讲的一样，他的资讯来源都是电视或者是新闻。那在台湾的穆斯林人数又很少，所以去接收所谓了解穆斯林的管道其实就很少。那也因此会有这样子的误解，其实是很正常的。那你所谓的。误解会有哪些呢？基本外乎就是所谓的，呃，恐怖主义啊，又或者是说很血腥啊、很极端啊这些这些刻板印象。但是我相信，如果你跟穆斯林相处过，你就会发现，所谓他其实就跟一般人是一样，那只是因为他的宗教、他的信仰是伊斯兰，所以。你会比较不了解，但是如果排除这个一部分，它其实就是一般。我也会吃，我也会喝，我也会看电视，我也会去打球，我也会聊很多哦，哦球星啊，或者是等等。其实它就是一般
0: 。对，就像我们在台湾，有些人信仰的是妈祖，有些人信仰的是观音，有些人信仰的是佛祖。每个人心中都有不同的信仰，而刚好这群穆斯林朋友，他们心中信仰的就是阿拉，除此之外没有什么不同的。那如果说台湾朋友他们想要了解更多关于穆斯林的一些资讯的话呢，我们在台湾有什么样的管道可以取得呢
1: ？我觉得现在大家都会网络上找嘛，但管道上来讲就不是那么的多。除了网络上以外，那其实就是，呃，第一个资讯你会收集到就是清真寺，因为其实清真寺就是所谓穆斯林会去聚集的、会去社交场合的，然后会去交流的一个地方。那也因此，那个地方清真寺也可以成为。每一个想要了解伊斯兰去询问的一个地方之一。那当然，像台湾主要的比较大的清真寺大概有七八座左右，在台北就有两间清真寺了，一个在大安森公园，一个在我们台大旁边、呃。台大旁边那一间，对。那基本上对伊斯兰有兴趣的，他就会先去自己去 study， 又或者是说他会找呃认识的穆斯林去做询问的动作。那剩下的就是会到清真寺去做询问。这个其实就是基本上一些管道来源
0: ，那当然呢、啊，还有就是来自于政治大学的阿拉伯学系啊，
1: <笑><笑>这个就是另外一个非常。大的一个学术管道之一啊
0: ，对，那就是甚至也可以听听旅行快门啊。<笑>我们这边也聊了非常多关于穆斯林的一些相关资讯啊<笑>沒，没错没错。对，<笑>那因为我们这期节目其实还是在于卖家朝圣哦。那我们在节目的最后，如果说呢，有一些穆斯林朋友他们未来想要去卖家朝圣，那学长你这边有没有什么建议或者一些小提醒可以提供给他们的呢
1: ？我觉得你去卖家去朝觐这件事情哦，呃，第一个你当然要有资格的符合。那这个符合就是你本身要是穆斯林，那第二个你当然要透过所谓我们在台湾的协会去做每一个地区的亲真寺，甚至去做一些接洽了解，说你有没有资格符合，然后你报名。那等待一系列的通知啊、安排啊，然后准备啊，才会去有机会去卖家去三号地区做超底这个动作。所以你说，如果你有准备好要去，当然这是非常好一件事情。那只是说，你有没有符合，或者是有没有这个能力，或者是有没有这个机会？那当然就是要看接下来下一步的技巧。或是怎么样子。
0: 对我们刚前面有讲到，就是呢，全球各个国家都有所谓的配额这一件事情，所以呢，也不是你想去就能够去的，好、哦，必须要透过呢相关的单位来帮你做一个安排，那确定名额之后呢，才能够顺利的成型。好，那我们今天非常感谢光绪学长来跟我们分享了这个非常非常神秘、大家都比较不了解的一个宗教朝圣之旅，也就是卖家朝觐。那我们呢了解了，就是在卖家朝觐的过程当中呢，我们需要去做的一些活动。以及一些相关的故事哦。那同时呢，我们也聊到了穆斯林在台湾遇到的一些些的呃困难，以及呢他们的日常生活到底在做一些什么，让我们对于这个团体呢有更深入的了解。那希望这期节目呢能够让更多的朋友来认识伊斯兰教，认识穆斯林朋友。那当然呢，关于宗教上面的一些规范呢，其实建议各位呢还是可以向您身边的、呃、清真寺去做一个洽询，去了解更多关于呢伊斯兰穆斯林朝觐。的一个相关的规定哦，那再一次感谢光绪的分享哦，那同时也感谢所有听众陪伴。如果说你喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。同时我们在 FB 社有旅行快门后期室的社团，针对今天这集节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭
1: 乘。旅行快门每周三、周五。相会，祝您有个美好的夜晚。